1: Sanni och Svensson är tillbaka med avsnitt nummer 22 och har du någon härlig lirare du förknippar med det numret? Oj, 22 är en härlig siffra. Jag, det är en, jag hatar egentligen dubbelsiffror. Jag skulle aldrig
0: iklämma en 11, 22 33 men det finns ju stora spelare som har gjort det. Och vi Robin Figen är väl kanske inte en stor spelare, men en skön profil var han i SHL under många säsonger.
1: Ja, en annan 22 åring som har varit väldigt i ropet i SHL den här säsongen, men inte som spelare utan som tränare. Håkan Ålund var ju faktiskt 22an när han blev svensk mästare med Malmö på 90-talet. Ja, Håkan Ålund kanske behöver göra
0: en comeback, en stor sådan nästa år. Och en som 22 som har gjort en riktig comeback i år, det är Per Åslund. Skadad stora delar av säsongen i fjol och gör sin bästa säsong i år i
1: karriären. Men om vi inte nämner den här 22an i Djurgårdskretsar så tappar vi nog all lyssning i de kretsarna. Och det är naturligtvis Håkan Södergren. Jag kan säga, du hade tappat alla dina lyssnare i Huddinge-kretsar också. Du vet, du vet väl att Håkan Södergren
0: avslutade sin karriär i huddingen med nummer 22
1: Oj då, det var så. Mm. Ja, det var faktiskt ja. uh -huh. underbara
0: tider. Ja. Eh, hur går ramsan med Håkan då? Eh,
1: vilken av, det finns många ramser, det beror på vilken sida man står på. Men, men du, hur går ramsan med Håkan Södergren, du som ändå är från traktorna?
0: Södergren, Södergren,
1: Håkan Södergren. När han träffar pucken så blir det mår Håkan Södergren. Och direkt efter ska man ju avsluta med det. Matte Alba har ingen näsa
0: Exakt, den är nästan ännu mer klassiker. Men det jag förknippar Håkan södergren med. Hur många gånger har man inte suttit i skolan när man skulle skriva ordet hockey och nynna för sig själv? H-O-C-K-E-Y-Hockey. <laughs> Vilken klassiker, ja. 89 Globen-VM Ja, det igen han är en stor profil och fortfarande en väldigt duktig expert på via sat satt ska vi tillägga
1: Jag har en annan 22 år också, David Petraschek har ju nummer 22, eller avslutat sin karriär med 22 Han började faktiskt med nummer 2 en gång i tiden Och när han gick från HV till Malmö så spelade han i tvåan en säsong tror jag det var Och sen så... Bytte han upp sig tyckte han till en 22 år för att han tyckte att det gick inte så bra med tvåan och efter att han tog 22 åren där så har ju karriären bara gått spikrakt uppåt och Petracek avslutade ju sin karriär med att vara en absolut toppak i SHL och gick ju sedan till KL också.
0: Ja jättebra, tröjan i taket i Kinnarps arena Och en 22, det är för mig Ulf Dalen lika såd vilken, vilken härlig lirare det var Han öppnade upp höfterna och Det var en
1: fröjd att se hur han, han åkte runt på isen Ska vi ta en annan 22 som kanske är mer känd som tränare Så är det ju Pelle Mårt som spelar med nummer 22 när han spelar i Vik ja,
0: Vi har en hel uppsjö med 22-er Jürgen Sundqvist, Alexander Bergström, Sebastian Magnusson Eh, Hans Nobenov, Lille Preis and Greg Park, Stefan Benser. Men den, den största, och framförallt den här veckan, det är väl ändå Daniel Sedin. Henrik to Daniel.
1: Desser takes a look, doesn't shoot it. Daniel Sedin shoots, deflected, scores! Thousand points for Daniel Sedin as his power play goal ties the game at three. And the Canucks debating whether to come on to the ice here and celebrate with Daniel Sedin, who's got to the milestone on a power play goal here in Nashville. John, bröderna Sedin, så tycker jag att vi kastar oss över det som ändå har varit det som har snackats som mest här den senaste veckan. Och under lördagskvällen så var det ju deadline för övergångar i svensk hockey. Ja, det är väl nästan överallt. Det är väl, jag vet inte om Schweiz fortfarande kör att de har transfer fram till dagen innan playoff börjar. Jag minns inte hur det var. De var. De har ändrat reglerna flera gånger. Jag
0: tror inte att de har det. Att man kan byta in sig kunde man göra tidigare i Schweiz Där under säsongen är rätt sent Men det, det kan man inte Men det är mycket möjligt att man kan ta in spelare
1: utifrån ytterligare lite eller låter det vara osagt Men det har ju faktiskt varit uh, deadline här för övergångar i Sverige Och jag måste säga att jag pustar lite grann ut efter den här veckan Det har varit uh, väldigt mycket telefonsamtal och smsande och hetsande Och, och samtidigt så ska jag, uh, har jag transporterat mig mellan tre olika hockeymatcher Mellan tisdag, onsdag och torsdag och jag tror att när jag körde ner från Norrköping till Oscarshamn i torsdag så stannade jag nu bilen tre gånger för att skriva en nyhet. Och det är 17 mil mellan städerna, så att det blev, det blev väldigt
0: mycket där ett tag. Men vad, berätta hur, hur såg en dag ut? Det, det har kommit frågor lite om det också. Börja med hur mycket trafik har du haft på bloggen? Det är rätt intressant. Många pratar, ni skriver bara för att få klick och så. Men det här är någonting som transverst intresserar folk. Vad, vad har bloggen landat in på? Den här veckan
1: Jag skulle säga att jag har snittat ungefär 200 000 sidvisningar per dag denna veckan som gick <laughs> <laughs> ja, det, det, det är faktiskt helt galet vad folk är De älskar rykten och övergångar Och då tycker jag ändå inte att det har varit något vidare tryck egentligen Jag tycker att
0: det har varit en riktigt snark äh, Det har varit riktigt tråkigt ska jag vilja säga jag har ju förflyttat mig från spelar till den här mediasidan och nu tycker jag den här tiden är rätt rolig. Men det spekuleras, man ser, och kan de plocka in en spelare, och lag och supporter som drömmer om namn och så. Men när jag spelade så tyckte jag att den här dagen var, jag kunde egentligen inte ha brytt mig mindre faktiskt. För att det, det är inte så hypeat i lagen som vi vid media vill hypea upp den här dagen.
1: Nej, och egentligen så Det brakar ju inte alls loss Speciellt mycket, visst det sker ju några övergångar Det blir några spelare från finska ligan som, som flyttar till Sverige Jag tyckte det var lite roligare förra säsongen När Jonas Enrot gick till Örebro Och Malmö fick för sig att de skulle värva En 41-årig Perledin på, på transfer deadline Ja, det har man nästan glömt bort Perledin Han ryktades ingenstans i år Nej, jag tror inte det, men jag vet inte om han har aviserat att han har lagt av Men skulle någon ringa Per Lidin så skulle han ju definitivt kört Per Lidin lägger aldrig av
0: <laughs> Nej, jag tror inte det heller, ja, någon gång gör han kanske Men det, det känns ju som att det var några lag som man nästan hade lite förväntningar på Som skulle rycka in spelare. i är ett sånt lag som Man har tagit in Uffe Samuelsson, man tog in Matt Carey Som har tidigare varit i föreningen och var i röglig i fjol bland annat Men där trodde man kanske att det skulle hända lite mer
1: Ja men det trodde man absolut och eh, om man bara tittar på hur, eh, hur folk skriver på Twitter så är det ju Leksand som klart har eh, engagerat mest och är det ingenting på gång där och eh, varför värvar han ingenting de ligger så skrynkligt till i tabellen men jag kan förstå Thomas Johansson att han inte värvar någonting för det som har funnits ute på marknaden det har ju... Ja, jag ska inte säga att det har varit undermåligt, Jag menar Farista Twin, Lexi Mustonen, som ändå har gjort en ganska okej okay säsong i Pelicans och spelar karpen nästa säsong. Han hade ju säkert kunnat göra lite skillnad i läxan. Men då, då är vi ändå tillbaka till det jag tror vi diskuterade redan förra veckan. när, när alltså, En sån spelare väljer ju hellre att kanske spela långt i slutspelen än att riskera att få en dålig säsong i Lexan.
0: Men om vi bara kollar lite på Leksands lag Jag
1: vet att alla skriker efter nyförvärv Men om vi bara
0: ställer upp en potentiell lineup, bara känn på de här namnen Om du säger Ritola, Rivik Vänstra, med en kedja Du har Abbott, Sacrison Kerry Du har Lang, Persson Tricullia Du har Jon Knuts, Martin Karlsson och Fredrik Forsberg Och så har du Hult som Extra-forward, det är väl ändå ett lag Som man tycker ska kunna göra bättre Än vad de har gjort, bara känn på namnen
1: Ja, nej, men jag tycker också det. Alltså, jag kan ju bara jämföra mig om du ställer lag mot lag, till exempel mot ett lag som Malmö. Så, så tycker inte jag att Malmö har ett bättre lag på pappret än vad Leksand har. Nej, det är det jag menar. Så det finns ju... nu, nu landar man in i
0: det här när deadline har gått förbi. Nu får man utveckla spelarna man har. Jag säger inte att man inte har försökt utveckla spelarna man har, men det här är. Det, nu, liksom, nu är det stängt. Det här är laget som ska göra det, som måste ta sig samman. Jag, menar, jag gjorde matchen här i torsdags när de mötte Linköping Jag tycker man gör många bra saker Energin var en helt annan Jag står ju mellan bås och kommenterar Helt annan energi än vad jag har sett tidigare Bland spelare, ledare, allting så Så det finns ju saker Jag tror inte att alltså, Missförstå mig rätt, det är klart Hade man fått in en toppspelare i den femtonde Så hade han kunnat göra skillnad Men de spelarna finns ju inte
1: Nej och det fanns väl någon som eh, det snackades om från KHL och då skulle de ha fem, eh, 500 000 dollar och det är 5 miljoner för att släppa honom det var Ryan Spooner som, eh, som, eh, som var tillgänglig och det är ju naturligtvis pengar som inte Thomas Johansson kan kasta ut för en spelare som inte ens vet om han levererar, det blir ju direkt oansvarigt. Nej men,
0: nej, men det, är ju, det är ju föreningens ansvar Alltså du kan inte kasta ut 5 miljoner på Och så åker du ut med dunder och brak Och så har du liksom försatt föreningen Återigen i en situation där du nästan har ekonomisk kris Det är ju oansvarigt
1: Ja nej men precis Men eh, om du såg dem i torsdags Så eh, såg jag dem i tisdags Och det var ju Uffe Samuelsons första match Som, eh, som tränare och jag tyckte ju inte alls att Det kändes som att de hade någon vidare energi Nu stod du förvisso i båset och jag satt på läktaren Och det kan ju göra en viss skillnad Men jag tyckte bara de stod och tittade på Men jag pratade runt lite där Med läxan som sa
0: att de nästan var Första matchen, det var de var tagna lite I första matchen mot Malmö Malmö var ju jag menar Från första, första sekunden den matchen Som skapade Malmö massvis med målchanser Och defensiven då som de hade pratat om Som skulle striktas upp lite mer Det, det såg man inte en, Det var inte tillstumme till men, eh, Uffe pratade med inför matchen Samuelsson då Som pratade om, vad har vi tryck på? Just svarspelet, det här energin, ligga nära och så Och jag tycker att jag såg mycket mer av det i torsdags eh, Än vad, vad jag gjorde i tisdags Nu såg jag visserligen bara den på tv och du var på plats Men, eh, jag måste ändå säga, Uffe Samuelsson det är, Man har respekt för honom, jäklar
1: i mig Ja, verkligen, verkligen Alltså, hela den auran han ger intryck av Alltså, det är ju ponde så det bara sjunger om det
0: Vi brukar alltid gå och... Eh, Inför matcherna så brukar vi alltid gå och prata med tränarna för att få vem, vilken målvakt som står och är det någon som har varit bra, är det någon som är sjuk eller lite sådär, bara för att få lite stämning och så. Och det var nästan som man funderade på, om jag knackar på dörren, ska jag knacka hårt eller löst? Blir han sur om jag kommer in? Det, det kanske man inte tänker med alla tränare nu, jag, jag överdriver lite men du förstår vad jag menar, att det är ändå den, den aura han har runt sig och det tror jag kommer få en avgörande betydelse här framöver i jag, säga, jag brukar säga ett, i ett eventuellt kval, nu kan jag säga i ett
1: kval för det kommer liksom få kvala nu. Men uh, det är intressant att du tar upp det, det finns inte så att spelarna kan spänna sig lite hårdare när man vet att man har en så pass alltså st stor tränare med den auran och den pondusen runt sig att, uh, att det blir en annorlunda effekt, alltså en tvärtom effekt så att säga.
0: Men det finns ju ändå värme i personligheten Det är annat om det är bara en, en kall person som, som är stenhård och inte bryr sig om någon Det finns ju ändå en, en genuin värme runt honom och så Och peppar spelare, ger bra feedback, positivt som negativt, väldigt engagerad och så Så att nej, det är jag inte oroligt för i det fallet Det hade varit annat om man hade fått in en tränare Ja du vet de här gamla transatlantiska tränarna mm, som man hade mm. respekt för som bara
1: stod och skrek Så är det ju inte muffe. Nej, så är det ju faktiskt Men jag, jag ska säga det att Det var en positiv sak jag tyckte jag så När jag såg läxan där i tisdags I förra veckan Och det var ju att jag tyckte Patrick Sackrison så lite piggare ut Än vad jag har sett honom på mycket länge
0: Ja, fick ju också mer istid nu Det är ju det är tydligt att Uffe Samuelsson Har ju med det här transatlantiska tänket Spela på sex backar Du vet ju vad jag tycker om åtta backar till exempel Sju backar likaså Han spelar på sex backar För det, han sa det inför matchen att jag är van att spela så De bästa ska spela mycket Sen är det svårt att man får säga till två backar att inte de får spela Men det, jag tar hellre det problemet Och att de får känna att de är delaktiga Det gillar jag Och sen tycker jag också som Spencer Abbott Han får ju massvis med skit Och framförallt från oss här i podden också Jag tycker mot Linköping så man ser att han har kvalitet Man ser att han har en jäkla kvalitet Samma sak med Rivik där som gjorde comeback Samma sak där Det är ändå två spetsspelare som som jag tror kan, kan bli avgörande ett kval.
1: Ja, Rivik är ju den som kanske har varit Lexands genomgående bästa spelare sett över hela säsongen. Och hittar han tillbaka till det han var i början av sen när Leksand var tog tio poäng på de första fyra eller fem matcherna. Mm. Eh, då kändes ju läxan riktigt vassa och då var det ju eh, någonstans Rivik som, som ledde offensiven.
0: Så är det ju, men nu måste man få igång samtliga spelare Bara line-upen jag nämnde där Det finns ju, i stort sett alla spelare Måste ju lyfta sig ett par, par nivåer Sen är det klart, vi har pratat om det massvis med gånger Jag är fullt införstådd med att När det går tufft, när det är ju hobbyt Och man har dåligt självförtroende Det är inte bara att man går och skakar av sig allting Men nu tror jag när man får landa i så här Okej, okay, det blir kval, vi får träna för det Vi får ta det därifrån Och gå ut och göra det jävligt bra där
1: man kan ju lätt få uppfattningen om att Thomas Johansson kanske bara satt med händerna i fickan Men det gjorde han faktiskt inte Jag äh, tänkte faktiskt att jag skulle spara på en grej som jag skulle hålla till den här podden Som jag fick reda på äh, relativt sent i lördags kväll Jag älskar podden, eh. jag älskar när du sparar
0: saker, det, det är det bästa jag vet Ja, det fanns så, en, så får du en, den där ett... lite
1: luriga minen också, den, den har jag lärt känna nu, den här lite luriga minen där <laughs> ja men precis, det, ja, det var ju faktiskt en bytesaffär som var på gång och ske och det följde faktiskt bara på att det var en enda spelare ja, bara en enda, det är ju 50% av två spelare som ska byta men klubbarna var överens, eh, ena spelaren var överens och eh, det följde på att den, eh, den spelaren som läxan skulle få eh, sa nej till att eh, till att komma till läxan. och det var eh, Malmös eh, bänkade före detta allsvenska poängkung Nikolaj Majer som, eh, som var på GT Lexan. Jag hörde det i korridorerna på Malmö Arena när de mötte Djurgården att, eh, att han var eh, på GT Lexan i en bytesaffär mot eh, Thomas Walkve Ulsen. Oj, det hade varit spännande. Ja men det tycker jag ändå att det, det hade kunnat vara lite spännande eh, om Majer hade kunnat släppas loss lite där i sin offensiv. Ja, varför inte? Alltså, och
0: Valkvågelsen Malmö har ju visserligen fått in Brodäcki, men de har ju bara Brodäcki och Götz, va? Eller Götz och, som är högerskyttar. Och, och Olofson också, Olofsson just det, ja, precis. Då hade man fått in lite mera bredd där som en, som en högerskytt, så att, ja, det hade väl varit spännande. Vi gillar ju de här Traderna tycker jag har varit ganska roligt i år när, när man bytt spelare med varandra.
1: Ja, men det började ju lite grann redan förra säsongen och, och har fortsatt lite grann i år. Och jag pratade med Hede om det när han hade kommit där till Leksand under tisdagen. och Han, han var ganska säker på att eh, jag tror den här trenden att det kommer fortsätta lite grann. För nu har ändå klubbarna märkt att ja, men det går ändå att genomföra. För visst så funkar det inte som NHL att... Eh, att man bara kan byta rakt av Utan att fråga spelarna Utan spelarna måste vara med på, på noterna Men jag, jag tycker, ändå, jag tror spelarna kan tycka det är lite roligt Att och, och göra det Man ändå har kört fast i sin miljö Så varför inte egentligen?
0: Ja, men Det är helt rätt alltså, Spelarna är i sina egna varumärken De måste se till att få ett nytt jobb nästa år Nästkommande säsong i året efter det Och sitter man fast någonstans Så, så måste man få, få möjlighet att kunna byta Och det handlar inte om att och nej nu får jag inte spela två matcher jag ger upp utan det är väl win-win för alla parter för i det här fallet fyra men som, som Malmö och Brynäs som bytte spelare Björk har gjort det bra i Brynäs till exempel Brodäck har ju varit bra i Malmö så att jag tror att alla parter är nöjda i det här fallet.
1: Ja men verkligen och nu var det ju faktiskt så att Markus Björk hade ju redan signat för Brynäs till nästa säsong och det visste ju säkert Patrik går om och Micke Sulla visste om det och så kände Brynäs att vi behöver få in en back, skulle vi kunna verkställa det redan nu och sen gjorde man
0: dealen. Så han, han innan han hade flyttat till Brynäs den här säsongen så hade han skrivit kontrakt för nästkommande säsong redan? Så, så har jag förstått saken, ja. Ja, de är aktiva på marknaden ändå. Det är roligt att här en värvning, eller roligt spännande värvningar som inte har läckt ut. Det är säkert flera spelare såklart som har gjort klart med nya arbetsgivare. Så att, du har en del att göra där, Svensson, nu när deadline har lagt sig. Du bör börjar börj rota i det igen.
1: Ja, men precis. Det, det kommer inte bli någon rast eller ro här nu förrän egentligen, jag skulle säga, i början av juni skulle jag nog kunna säga att jag kommer få kämpa på nästan dag ut och dag in här. Men nu är det väl också en tidpunkt där Många av spelarna,
0: de bästa spelarna i SHL Har ju KL-klausuler Man måste säga upp de avtalen Innan ett visst datum Det brukar vara mitten på, ja, men slutet, på, eh, slutet på februari Mitten på mars Någonting sånt Lite olika ryktaste känner du, någon, finns det någon spelare där som skulle kunna lämna? Ja men,
1: det, ja men det är kul att du ändå nämner det för att eh, en som ändå var, har varit het här och som det ändå har gått en hel del rykten om eh, och vi har ju pratat om att han är aktuell för att spela i Schweiz, det är ju Marcus Nilsson och nu när han gjorde så bra ifrån sig i tre kronor här under Bayer Hockey Games så hör ju i alla fall jag att eh, det finns ryska klubbar som också är lite småsugna på, 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 på Lillis och att eh, det säkert kan komma att komma lite anbud här på bordet till honom att ta ställning till. Men jag vet inte riktigt om han är så sugen på att flytta till Ryssland. Alltså Marcus Nilsson känns ju ändå som en riktig värmledning som trivs bra i Karlstad och har det gött där. Ja det är väl just det
0: som skulle kunna rädda Färjestad i det här fallet tror jag. Att Marcus Nilsson dels ett har fått förlängd kontrakt och ganska väl tilltagen lön mot vad han har nu. Sen som du säger lite, lite hemma här. Men Färgstad har varit en väldig aktivitet på, det är ju det laget som har varit mest aktivt på transfer här. Men det är ju egentligen ohållbart. De pratar ju såklart om guld. Med den offensiven så lär man ju prata om guld. Men ser man också hur många mål man släpper in. Man har släppt in 117 mål den här säsongen. Det är fler än vad till exempel Linköping har släppt in som då ligger på 12 plats
1: Ja men precis, och jag, jag kollar på det. Alltså, alla lag på topp 10 har alltså släppt in färre mål än vad Färjestad har gjort och eh, det är ju ganska anmärkningsvärt för i ett slutspel så brukar det handla väldigt mycket om att hålla tätt i tajta matcher.
0: Så är det ju och det här är lite det mönstret jag såg första året när Färjestad hade med Johan Penneborn och när de åkte ut mot Skellefteå i... Match 7 eller match 6 tror jag det var eh, Och då var det just det En jättefin grundserie med en offensiv Som glimrade och lös Och en defensiv som var ganska svag eh, Och då åkte man ut också mot Skellefteå För att du gör inte 3-4 mål i snitt Per slutbesmatch, så funkar det inte I fjol tyckte jag däremot att försvarspelet var mycket mycket bättre och rejälare eh, I år är det inte alls det Och det är inte bara backar Det är ett kollektivt dåligt Försvarsspel stundtals
1: men är det på, är det på nivå att, att det här går att lösa på en månad Som ändå återstår till ett slutspel För jag menar det känns ju som att de ändå har havererat hela säsongen Och man ändå har släppt in så många mål
0: jag, säga, jag, bo, jag bor ju som sagt i Karlstad Och det är väldigt mycket kritik mot Färjestad Det är, det är ett, jättestort in, det ska säga, ett jättestort intresse kring laget De säljer slut i arenan mer eller mindre varje match eh, Nu, Färjestad ligger tvåa i tabellen Efter Julio. Eh, ändå så är det väldigt mycket kritik Och det är just mot det här med ett Och jag tror får man inte ordning på det Här i slutskedet av säsongen Så ryker man i en kvartsfinal Det håller inte i, i ett slutspel Och det är, det är grymt prioriterat Och då kommer man få tumma lite på den fina offensiven För att eh, sätta defensiven i första rum
1: Ponera att man skulle ställas mot Ett eh, het HV71 Eller mot ett tight Malmö Som eh, tajtar till lite grann I en, eh, i en kvartsfinal eh. Så kan det bli lite jobbigt. Gäller, till exempel Örebro som man ändå har förlorat mot på hemmaplan den här säsongen. Det är, ja, det,
0: det är många. Alltså, det är oavsett som du, vilken en match ser du slänger upp framför nu om man tänker topp 6, topp 8. Top 10 Topp eh, Tänk till exempel Rögle mot Frölunda Eller Frölunda mot Djurgården som det är i just, just nu I en kvartsfinal liksom, Kämpa den eller Rögle mot Skellefteå i en, I en kvartsfinal Det är ju jätteoviss Så att, det finns ju, bortsett kanske från Luleå Som, som jag håller väldigt högt eh, Frölunda också såklart Men det på vilka Frölunda får Så kommer det bli ett härligt slutspel
1: men Frölunda mot Rögle såg du ju här i lördags oj, oj, oj. och det var en bra hockeymatch. Jag fick ju tyvärr avvika efter ja, jag tror det var 25 minuter in i matchen något och det kändes ju väldigt hårt att jag behövde göra det.
0: Men nej det var en kalasmatch faktiskt. Det var eh, två bra lag som spelade en fartfylld hockey, eh, mycket aggressivitet i spelet över hela banan. Känslor, det var lite så här slutspelsgrinet direkt från eh, från start och För Rögle så betyder matchen Rätt mycket mer än bara poängen Det var sån här att Okej okay, det är slutspelsmood som gäller nu Då måste du skaffa sig den rutinen Eftersom man inte har den som tidigare
1: Ja, Men det finns ju en situation Som vi måste ta upp Och det har vi fått jättemånga frågor om också Och det är ju Joels matchstraff När han knätacklar Leon Bristet. Om man nu träffar knät Eller om han träffar låret Det är du som ändå är experten Så jag lämnar ordet fritt Det är bara att köra på att jag ska behöva vara på expert på sådana här. Såg du
0: förresten att frölunda. Hade bifogat mitt blogginlägg i, i sitt försvar till disciplinämnden
1: Oj, nej det såg jag inte alls
0: <laughs> nej, jag såg det på Henrik Lehman som, som driver en raka puckar där nere i Göteborg Som hade, som hade skrivit det Så att jag blev förvånad för att när jag skrev om Fredrik Händemark här för några veckor sedan Vi satt och diskuterade i podden också Då var det nog ingen i Göteborg som höll med mig Om, om det här med att Händemark inte skulle bli avstängd men nu håller alla med mig att Joel inte skulle bli avstängd. Eh, men jag, tycker, jag förstår inte varför han blir avstängd. Om inte Händemark blev anmäld så tycker jag inte att Joel skulle blivit anmäld om jag säger så. Mm. Eh, jag kan inte ge er någon förklaring varför Joel blir anmäld eller kontra varför inte Händemark blir anmäld. För se de isolerade situationerna så kanske jag tycker ändå att Händemark är lite mer knätackling än vad Joel säger. Mm. Även om Joel kommer in med högre fart. Än vad Händemark gör.
1: Ja, för Händemark, är det för att han viker ut knäet? Eller vad är, vad är det som gör att den känns lite värre?
0: Ja, ja, det skulle jag vilja säga. Där gjorde jag att han träffade Skridskon Och, och att Därför tyckte jag inte att skulle bli avstängning. Men att vi säger så här, att domarna dömer matchstraff i matchen. Jag säger ingenting om det. Det går jäkligt snabbt. De får kolla, kolla väl upp på Jumbo Tronen där lite. Det rullas väl hur mycket som helst ner nere i Engelholm och så ser de situationen. Oj det, det ser ju rätt grovt ut. Att de tar matchstraff därifrån eller att Händemark skulle ha fått matchstraff i matchen med, när han tacklade Viktor Ekbom för några veckor sedan. Det är ingenting att säga om. Men därifrån tycker jag inte att det skulle bli en anmälan på Joel på samma sätt som jag inte tyckte på Händemark. Så att Mer info än så har jag inte. Men som vanligt så hoppas man att SOL när man vaknar upp på är tisdag eller onsdag när de har när SOL vaknat till så att de har lagt ut någonting på sin sida där de har förklarat. Men det, det vill jag hoppas för mycket kanske.
1: Ja, det skulle jag säga att tyvärr är det ju så att de inte alls gör det. För att det, det hade ju undvikt väldigt mycket chaffs, antar jag. Även om det säkert kommer vara folk som tycker tvärtom. Det gör du det alltid vid de här situationerna.
0: Ja, och varje situation är unik. Det brukar jag alltid säga. Det är, och det finns ju möjligheter att jämföra. Alltså, eftersom det är ganska närtid det här med Händemark- så är det så pass lätt att jämföra situationerna. Därför tycker jag också att man måste ut och berätta. Vi gjorde den här bedömningen för att... a för att B för att C. Därför gjorde vi inte den bedömningen på det och på det och på det. Sen förstår jag att man inte kan göra det på varje enskild situation. Men just i de här specifika fallen, när du har två snarlika situationer i närtid, så tycker jag att det är ett bra läge att göra det.
1: Ja, och dessutom så tror jag att de märker ju rätt så snabbt på sina sociala medier vilka situationer det är som folk inte har någon uppfattning om som de vill som de nästan kräver en förklaring på och då, då tycker jag faktiskt att det kan vara läge att göra det.
0: Jag tycker att den här personen som, som äger sol kontot det, det finns ju en som har ett sol konto du vet va?
1: Alltså det,
0: det officiella menar du det, eller? Nej, SOL har ju SHL-SE. Just det är that. deras officiella konto. Yeah. Sen finns det ju en, som, en på Twitter som har SOL. Är, jag tror han är, om han är. Eh... Jag vet inte riktigt var han bor på andra sidan jord, jordklotet. Han har i alla fall SOL som är hans eh, namn på Twitter. Och så många gånger som han blir intakad. Kan jag tänka dig när han går upp och vaknar på morgonen där, och så bara har det varit någon situation som SOL inte har gjort någonting, eller de har förbjudit bandroller eller någonting, och alla död åt SOL och SOL, och han måste ju undra vad fan han har jag gjort nu?
1: <laughs> ja, det, ja, det visste jag faktiskt inte att det var någon sån som hade det kontot. Jag, jag trodde att. Eh... Att man kunde få ta de, de kontorna som ändå är så pass kopplade till ett namn. Jag tror säkert att SHL, hade de gjort en stöt på att kräva det kontot så tror jag faktiskt att de hade vunnit den duellen.
0: Jag tror att det, jag tror de kanske tycker att det är ganska skönt till och med att, att liksom lite skit kan avlastas på en person de inte vet om det är faktiskt.
1: <laughs> ja. Men du, från två topplag i SHL till andra topplag... Modo och Björklöven, de eh, var ju ändå ganska aktiva här i slutet av eh, transferfönstret och Björklöven gjorde ju faktiskt en riktig spetsvärvning när de värvade Västerviks Adam Plant som eh, folk förmodligen inte vet allt för mycket om och, och jag pratade med eh, Per Kente, jag träffade honom i Norrköping när jag var och kollade på Vita hästen Björklöven och... Eh, och han sa att eh, i bästa fall så är det en eh, topp fyra-back hos oss. Och då frågar jag, ja, men vilka, vilka tre ska du, skulle du sätta att du rankar före? Ja, men det är kanske eh, Brian Cooper, eh, Zach Palmquist och eh, Alexander Dejler som man kanske rankar före. Men han hade alltså goda förhoppningar om att Adam Plant skulle vara deras nummer fyra. Och det, då är det en väldigt bra värdning till ett lag som redan är bra. Ja, och vi, vi bara pausar där. Vad... Nu har ju, sålde ju Västervik spelare, två spelare va? Ja, tre till och med va? De tre, sålde ju tre. Plant och Noick och så sålde de även bordson till Finland Just det, korrekt, korrekt
0: De säljer tre spelare, jag förstår att man är i behov av pengar, jag respekterar ettor och nollor, absolut Du hade väl nyheten här om Norbes som gick från Karlskrona till HV71 exakt du, ring, exakt du ringde väl till och med till Mats Lust va?
1: Jag ringde till Mats Lust där på kvällen och Mats, alltså jag menar jag och Mats vi har ju ändå haft någon form av relation här under 20 senaste åren och han sa att mig helt ärligt så vet jag ingenting om det och vi har just nu sex backar så det skulle förvåna mig om vi släpper honom och så fall är det saker som har skett ovanför mitt huvud.
0: Men är det inte det sjukt amatörmässigt Jag tänker Karlskrona är ändå en klubb som Ändå i närtid spelade SHL Patrik Larsson var då sportchef i SHL Man, man släpper då sin bästa back Utan att tränarna är informerad
1: vad är, vad är, Hur låg nivå är det? Alltså, så här förklarade Mats situationen För han ringde faktiskt upp mig sedan Efter midnatt Jag tror klockan var kvart över tolv På kvällen där natten mellan fredag och lördag När det bara ringer och telefon jag Tänkte jag vad fan är det som ringer nu och då var det ju Mats. Som... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv. Swedea! Hej,
0: synoptik här!
1: Och eftersom vi ändå har haft en relation under många år så vill han vara ärlig och säga att det var inte menat att jag skulle ljuga för dig för att jag, jag visste faktiskt inte om det. Och då, då förklarar han saken som så här att innan de mötte Almtuna hemma så hade saken varit uppe på bordet att Norrby eventuellt skulle gå till SUL. Och då hade både Mats och Artemietinen sagt att det går inte. Och sen så hade de ju liksom klubbat det på något sätt. Och sen så har det tydligen hänt saker under matchen. Sportchefen Patrik Larsson har ju... Kanske har fått lite påtryckningar från HV. Det har adderats lite mer pengar för att få loss honom. Och sen så har ju matchen spelats. Det har hurrats och jublats. Mats sätter sig i bilen. För han bor i Åhus som ändå tar 1,20 och åkar från Karlskrona. Och då får han inte reda på det. Utan helt enkelt när jag ringer och pratar med Mats. Och vi bablar på ändå en 20-25 minuter där på fredagen. Då ska tydligen Patrik Larsson och Artemietinen ha sökt Mats och så har han inte fått reda på det av den anledningen så jag visste om det alltså före Mats visste om det och sedan gick det då en tid och så ringde Mats upp när han hade kommit fram till Åhus och pratat med Artemietinen och Patrik Larsson. Och då verifierade han att det skulle bli så. Men då hade jag redan skrivit om grejen. Ja, ja, nej. Jag tycker bara att det,
0: det är låg nivå eh, generellt. Men strunt, strunt det. Vi, nu var det inne på Björklöven där som hade värvat eh, varit lite stickspår från min sida.
1: Ja, nej, men precis. Och Adam Plant, eh, han kommer säkert eh, förstärka upp Björklöven på ett bra sätt. De gjorde även en stöt på att eh, få in Lars Walden från eh, Malmö. Men där sa ju eh, Lars Walden nej till att vara tredje Det hade ju varit en. Ganska bra backup om Kanetta hade gått i sönder där. Men Våldens har alltså nej. Men även Modo har ju värvat. De plockar ju in Linus Nessén från Växjö på lån. Och sen så kommer Johan Pettersson från Kalix som redan har varit inne under en match här under säsongen. Och Johan Pettersson tror jag faktiskt är en ganska bra förstärkning för Modo. Det är en väldigt spelskicklig back som jag tror ändå kan göra det bra.
0: Men nu har de verkligen breddat och spetsat det där laget. Och nu har ju han visat framför att framfötterna, vet vad jag tänker på? Uh, ja, Bartoszak. Bart, Bart, Bartoszak. Kör de det nu? Det måste de köra va? Det känns ju som en given ramsa.
1: Jag vet inte riktigt om de kör det. Men om han har blivit så pass stor publikfavorit så har han fått en ramsa redan. Men jag har faktiskt inte sett mod här på ett tag. Jag var ju som sagt i Norrköping och kollade på... Um... Vita hästen Björklöven i onsdags och i fredag Så hade jag fullt upp framför datorn Så jag satte faktiskt inte ens igång Den allsvenska Nej. omgången
0: Nej jag försökte till och med ringa dig i fredags Men det, det, det var inte lönt för då var det, då var det Transfer deadline day då, då, då var det uppkopplad kan jag säga Men jag satt och kollade på Modo dels mot eh, Timrå i eh, onsdags och mot Västerås i fredags Och när vi började mot Västerås så tyckte jag Bartoszak Var riktigt vass i, i målet Och nu har man ju fått igång sin toppkedja Igen med Tambellini, Jonsson Och Carlqvist som levererar Och de hade en liten svacke där Jag tror de tas ganska hårt av motståndarna men Ja, de var grymma mot Västerås. Västerås var inte på något sätt dålig i den matchen. De skapade ganska bra chanser men jag tyckte Modo studsade tillbaka bra efter att ha förlorat hemma mot Timrå innan.
1: Men det har man ju ändå kanske gjort ett litet misstag där att man ändå har räknat hemma att Modo ska lösa den platsen där att möta Björklöv i den allsvenska finalen. Nu satt ju Timrå ytterligare press genom att vinna mot Modo här i onsdags i förra veckan och... Det skiljer tre poäng med och har ju lite bättre målskillnad Så att eh, det kanske ändå blir lite väl tufft för Timre att eh, lösa den eh, va? De har ju Sebastian Hartman Han är ju stekhet han, han är, är stekhet ja Vad gjorde han tre baljor här för någon match sen
0: Ja, och det som, är, det som har skett när, när jag ser Timrå spela Det är ett det är helt annat försvarsspel Jag upplevde tidigare att de fuskade ganska mycket i försvarspelet I sitt hemjobb, i sina utgångar i spelet med puck Det tycker jag är mycket, mycket bättre Man var väldigt beroende av Dalén-kedjan och, och ett fungerande powerplay Men nu tycker jag man har ett bättre spel Så att jag tycker att Timrå, de vann fullt välförtjänt mot Modo Han hade en, haft en jättebra vecka Dels mot Karlskoga först vann, vann mot Modo och vann mot AIK, vilket man såklart tycker man ska göra ganska enkelt vilket man också gjorde men där har man strikt upp försvarspelet. och jag tycker att man ser riktigt vassa ut nu. Så jag, jag räknar inte bort Timro här, Alltså, definitivt inte. Det är eh, viss, visserligen sämre målskillnad, men de kan näst i stort sett gå rent här på slutet.
1: Ja, det är fullt möjligt att så som det ser ut så kan de definitivt göra det. Men jag tror Modo någonstans ändå har haft eh, sin svack och det är sex matcher som återstår att spela. Och spelar. jag tror inte att Modo förlorar mer än en match och då löser de det. Men när du, du tittar
0: alltså Vita Hästen mot... Eh, mot Björklöven i onsdags
1: Ja, jag skulle säga att det var En direkt undermålig match Alltså ganska mycket misstag Alltså jag ska säga det att Vita hästen Det var, det var nog en av få matcher Jag sett om live den här säsongen Alltså, de har ett ganska bra spel, men de gör ju så fruktansvärt stora misstag som blir och Då blir de straffade direkt av Modo, Timrå och Björklöv och de här lagen.
0: Ja, ni som följer podden vet ju att jag har haft en liten hänga på Tom Piat som jag tycker är en jättevast spelare. Du har ju ditt lilla där i Vita hästen, som såg han ut.
1: Ja, du, han bara bombar in en 2-2 puck från blålinjen i powerplay. Alltså, jäklar vilket drag det var i bussen, Linus Andersson.
0: Ja, men vad, vad sa Kente då? Du satte bredvid honom på matchen då?
1: Ja, jag satt bredvid Kente och målvaktstränaren Marcus Ekman i Björklöven De är ju de är rätt heta under matchen De, där, för de sitter ju och triggar varandra lite grann också och, och det är Ja, det är ett jäkla gnäll på dummarna också <laughs> Det du är allt som det ska då. Men, ja. men
0: När du har sett Linus Andersson då Du har ju sett han på tv såklart massvis Han har gjort en bra säsong Du ser honom live också Är det är han sol mässig redan nu?
1: Jag skulle säga att jag, alltså, rent spelmässigt så tyckte jag att han var ganska osynlig Jag såg inte speciellt mycket av honom Men det finns ju spetsegenskaper när han bara står och lastar där från blålinjen i powerplay Och har han någon som kan sätta upp honom i ett powerplay Så har du i alla fall 10-12 mål i SOL från honom Sen är frågan om det är någon som är beredd att göra det också men om vi kollar då, vi håller oss kvar
0: i allsvenskan vi, eh, Björklöven, Modo, Timråd Björklöven är klara det är, De kommer ju sätta re rekord Det får vi väl gratulera till redan nu Ja eh,
1: men exakt, det. de har ju tangerat poängrekord nu Nu har de alltså sex matcher på sig Att tangera, eller att eh, dra ifrån Och skapa sitt eget rekord här Det lär de definitivt göra eh, Och Modo och Timråd det är topp tre Sen är det ganska
0: intressant där för Mora eh, 59 poäng i åttonde plats 69 på Vita hästen på sjunde plats så Vita hästen är ju klara. Vita ja. hästen så Västerås Karlskoga är ju, de kommer ju vara topp 8. Eh, där bakom har du ju Mora på 59. Sen har du Västervik och Karlskrona. det var vi inne på. De har ju liksom de är allra högsta grad med i racet för att jag menar indirekt ta steget upp i SSL som det ändå innebär att vara topp 8. De har ju sålt
1: de har ju sålt bort sig kanske, eller? Ja, men det skulle jag säga att det har de ju absolut gjort. Karlskrona har ju, de, redan innan de sålde Norbe så har de ju sålt Linus Karlsson till Big Karlskoga också. Så att, och förra säsongen vid den här tiden så sålde de ju Justin Crandall till AIK. Så att de... De sätter ekonomin i fokus och jag har pratat med klubbchefen Rosenqvist där i Karlskrona tidigare under säsongen. Och, och han hymlar inte alls med att vi måste prioritera ekonomin. För de har hamnat så snett på det efter det här som inträffade SHL när de tvingades bygga upp sin arena för att klara sul kraven Så att där, där kommer man helt och hållet prioritera ekonomin. Men när jag pratar lite grann med Mats så... Tyckte jag det lät på honom som att han hade lite förhoppningar om att till nästa säsong så kanske de ska kunna öka spelarbudgeten lite. Kanske hitta något lite spetsigare nyföröv och kanske påbörja en resa på riktigt. För Karlskrona var uppe i SVL för vad var det? Två och en halv säsong sen.
0: Ja och jag var kritisk Karlskrona att det var oprofessionellt skött när man släppte Norrberg. Men alltså man lider ju ändå fruktansvärt mycket med Karlskrona som jag menar behövde renovera, bygga om en hel arena som man sitter... Jag menar, man sitter ju på svarte petter nu i hockeyallsvenskan. Det, det finns ju ingen framtid där för att kunna, kunna bygga något framgångsrikt med tanke på att man, ekonomiskt så sitter man i bakbunden med arenan.
1: Ja, ja, visst gör de det. Och att inte de har ersatts på ett bättre sätt, det tycker jag är direkt dåligt. Ja, eh, Björklöven är
0: ju ett lag som går som tåget som jag ändå tror att man får respektera mest. Jag vet att det är kval, det är fem matcher. Men jag skulle vilja säga så här... Oskarshamn och läxan de kommer att få kvala Men det är också ett jäkla race här nu på slutet och faktiskt undvika sista platsen
1: Ja men det tror jag också För att tittar man historiskt sett så uh, Har ju faktiskt det laget som har hamnat uh, Sist i SHL åkt ut uh, De senaste säsongerna och, och Björklöven ser så pass starka Och trygga ut Och, uh, och har en så tydlig det. De har egentligen allting, de har ett bra powerplay De har spets framåt, de har bra backar De har bra målvakt uh, att möta Björkläven som vi ändå Någonstans tror kommer vinna Den allsvenska finalen Det är ju en, en mardröm som Jag inte tror att varken Leksand Eller sam vill stöta på Och känslan som jag har nu är ju att det är Lexan som kommer hamna där
0: Ja men det är ju också, det är också Jag tycker att Oskarshamn ändå De är med i alla matcher de, Jag tycker de ändå spelar rätt bra även om man ja, inte men Alltså fått Det pengar jag med känner
1: om med Sam är ju att de kör ju De kör ju något fruktansvärt De är jobbiga att möta
0: Ja, och det har ju inte förändrats eh, varken nu när Perra kom in eller från Håkan Åhle.
1: Jag tycker de fortfarande tuggar på i, i, i samma hjulspår och samma mönster. Ja, men verkligen. Och de, jag tycker att en sån som Richard Palmberg tycker jag ser väldigt intressant ut. Han, eh, han vinner mycket teckningar, är mycket delaktig i spelet har en offensiv spets framåt som jag tror kan eh, bära Oskarshamn eh, rätt långt.
0: Och Johannes Salomensson
1: spelar riktigt bra nu också. Mm, ja, verkligen. Eh, och då
0: har, nu har de en kedja med Palmberg, Johannes Salomonsson och, och vet du vem tredje länken är? Är det Tyler? Nej, han, han var trettonde 4 Keller senast
1: Jaha, okej okay. det var, det var Mot, mot Växjö, jag såg Net inte matchen
0: Nej, det var Netteberg som var inne där Och jag tänker att sätta in Keller där också Vilken, jag menar Det, det måste ju ändå vara de fruktad toppkedja du får då
1: I ett, i ett kval Ja, men verkligen det är, det är bra klass Och de gör ju avtryck redan i SHL Så att det är... Det tror jag är en bra kedja forskarsam.
0: Om vi blickar från botten till toppen, vi är väl överens om att Luleå är, eh, kommer vinna serien även om man är i svacka ska jag inte säga. Men ändå två av tre förluster den, den gångna veckan.
1: Ja, men de, de vinner sen. De har så pass stor marginal neråt och är så pass stabil alltså att eh, det ska så mycket till för att de ska tappa det. Du får chans igen. Du För ett gäng veckor sedan så sa att det, det står mellan Luleå,
0: Färjestad och Frölunda. Vill du addera något lag? Du har <laughs> varit inne på Djurgården. Vill du lägga
1: till Rögle där nu också? <laughs> ja, alltså ska, ska, jag, ska jag ta att addera efter varje vecka här nu? Det är, klart att, ja, det, kan du. det är väl klart att Rögle när de är på den höga nivån som de ändå visar att de kan hålla så är de ju verkligen ett bra lag. Jag har dock lite svårt att se att de ska vara så pass bra från mitten av mars fram till kanske början av maj att de ska gå. De har ju inte den slutspelsrutinen. Visst, Mattias Sjögren, Dennis Everberg, de här och Ted Britén, de har ju spelat slutspel för, Men jag är inte riktigt där att jag tror att de kan gå hela vägen. Alltså, De är, de är riktigt bra när de är bra men jag tror inte över en och en halv månad att de kan hålla hela vägen. Men nu har vi också topp 6 där Skellefteå tre raka segrar
0: och då ska man veta att Skellefteå tog den här gångna veckan segrar mot Luleå, Färjestad, Örebro som då inför veckan alla var topp 6-lag så de har ju helt plötsligt stöts upp och nu är det visserligen 69 poäng samma som Örebro då, så Örebro är just på sjunde plats. Men det, det kommer att bli ett härligt racing där. Jag har ju lyft fram Djurgården som ett lag som skulle kunna gå väldigt långt. Du såg dem i lördags mot Malmö. Vad är det Djurgården har så förbenat svårt mot Malmö, just i Malmö?
1: Ja, det har ju blivit så på senare av någon anledning. Det har ju inte alls varit så historiskt sett, utan Djurgården har ju tvärtom haft ganska lätt mot Malmö i Malmö. Det var ju någon säsong där det slutade 3-3 varenda match mellan lagen. Jag tror att alla fyra möten slutade 3-3, men innan dess så... Tror jag att Djurgården hade en svit på flera år i Malmö Arena. Som Malmö inte hade fått med sig tre poäng mot Djurgården. Så att, eh, det är ju nu eh, den senaste säsongen och förra säsongen som, eh, som Djurgården har svårt. Men jag skulle säga att eh, Djurgården var bättre i 15 minuter kanske. Sen får Malmö psykologiskt in 1-1 på sitt andra skott i matchen. Ganska orättvist. Och sen eh, får de även in 2 ett på ett misstag från Jesper Pettersson. Sen har Dick som ett friläge. <laughs> och sen vänder det. Ja, och sen vänder det. Alltså det går så snabbt så kameran inte ens hänger med upp i det anfallet som Johan Olsson sprätter in 3 Och då, sen är det Gunnar, sen är inte Djurgården Men där du, alls.
0: Är det Adam Ålas matsson som slår den passningen till Johan Olsson Ja, det är det. Vad har hänt med Adam Ålas matsson Han är ju hur bra som helst.
1: Alltså han är så löjligt bra och han tar sig ur situationen i egen son. Det är sånt självförtroende på killen så att det är... Alltså det är nästan läskigt att se honom spela hur allting bara ser så enkelt och tryggt ut. Ja men för att det var ju en värvning när Malmö
0: värvade honom så jag kan inte säga att det direkt höjde på ögonbrynen ha kul jag menar, han är tillbaka liksom i SHL. Det är väl ja, kul för Malmö då men det var för att Djurgården inte hade någon plats tänkte man. Men jag menar han är ju ja Jag tycker han bara blir bättre och bättre för, för var match som går
1: ja men det är helt rätt alltså, Någonting har hänt här sen det tickade in i 2020 för Adam Ulla Smatsson och Jag är ganska säker, jag vet faktiskt att han var uppe på landslagstränarnas bord redan i november Men då tyckte de inte riktigt att han hade det. Men hade de fått ut en landslagstrupp nu så är jag säker på att han hade varit bland de tio sista som man hade valt mellan
0: Oj, ja. ja, men det är en, det är en härlig utveckling då. Det är väl värt en notering för att det är ingen spelare vi, vi pratas våldsamt mycket om faktiskt. Det, det skulle kunna vara, man lyfter fram årets värvningar så tycker jag ändå en som man också måste nämna det är Jesper Fredén i Skellefteå och sett till förväntningar. Han har alltså gjort tio mål den här säsongen och det hade man nog inte förväntningar, eller jag hade inte det i alla fall.
1: Nej, men för det var ju... Han var ju riktigt bra i hockeysvenskan, men att det skulle gå så snabbt och blomma ut i SHL, det trodde ju inte jag i alla fall. Men att han hade någon form av offensiv kapacitet, det trodde jag faktiskt.
0: Bara för att förtydliga det, Majer i Malmö hade
1: offensiv kvalitet i hockeysvenskan alltså också, så att det, det är inte bara, bara att ta med sig det upp. Nej, men verkligen, verkligen, det är... Majer är ju en gåta, men han har ju inte riktigt fått chansen heller om man tittar hur mycket de ändå har matchat för det i Skellefteå så har de väl varit ganska konsekventa med att slänga in honom i powerplay direkt från start och det har de ju inte gjort med Nikolaj Major i Malmö
0: Vi kan slå fast att Meier borde ha tackat ja till traden till Leksand istället det, är... det,
1: det borde han ju definitivt gjort för att jag tror att i Malmö så spelar han ju åtminstone inte mer under Peter Andersson så länge det inte inträffar skador Ska vi ta, kasta oss över frågorna som har vält in? Jag tar, tar en från vår mejlkoj, Sanni Svensson i ett ord, snablaexpressen.se som kommer från Magnus Vellstedt. Han, han skriver så här. Hälften av lagen i SL använder sig av utrustning från bar och andra halvan från CCM. Det är väl ingen hemlighet direkt. Skulle det innebära några frågetecken till exempel om en spelare byter från en klubb sponsrad av det ena märke, märket till en som är sponsrad av det andra? Är till exempel Skrisko avgörande på ett sätt så att man kan göra undantag inom lagen? Och det, du som är, har varit aktiv vet ju vad det innebär med egna Skrisko och så vidare.
0: Eh, CCM som sponsrar jag de sponsrar hälften av lagen de brukar i regel ha skridskor eh, klubbor är de väldigt hårda på handskar att alla ska köra CCM Tidigare fanns det undantag Jag vet att Nubben hade undantag Som sa, spelar du landslaget Så får du spela med Easton, sa han Och när jag kom in i landslaget, inte fan det upp Någon easton på min, mitt, ska, mitt Min plats då ska jag säga det, Men det
1: har, Den storyn har Fredrik Varg också dragit här för mig. I, I Hockeypuls podd, ja, det
0: han gjort Men varje stod på så och fick easton I alla fall Men eh, det finns i alla fall, i vanligtvis kan man säga Generellt så finns det avtal I alla avtal så finns det skridskor Att Fem, fyra, fem spelare ska få spela med valfri skridskor För att skridskor är väldigt speciella är du, Har du kört med Bauer hela, hela karriären Så är det svårt att stoppa in dem i ett par CCM-skridskor och vice versa Jag vet att CCM-skridskorna har det här är ingen, Den är inte sponsrad av CCM den här podden ska vi säga Men CCM-skridskorna har gjort, tagit, utvecklats jättemycket de senaste åren Och är fullt helt i klass med Bauer som tidigare Enligt mitt tyckte hade de överlägset bästa skridskorna
1: Eh, intressant fråga då, jag ska bara droppa en liten grej här Jag pratar med Adam Bodecki som kom in i läxan. Kom in utan att ha tränat med Malmö eller någonting Så han hade ju inte haft en enda möjlighet att köra in sin utrustning Brynes kör ju Bauer, Malmö kör CCM eh, Men han fick någon form av dispens att eh, köra med sina Bauer, Skisco och eh, handskarna Även från Brynes. Eh, nu vet jag inte om han har hunnit byta när han har fått göra någon träning Men eh, han körde i alla fall med Bauer i den matchen
0: Björn här frågar ML Björn eh, frågar, Varför har vi inte öppna spelarlöner i SOL? Är det känsligt? Vad tror du?
1: Eh, ja, alltså jag det känns inte som den svenska modellen om man får svara så luddigt svar helt enkelt. Jag, jag tror inte de svenska klubbarna är där att, att vilja göra det helt enkelt.
0: Nej, och vem blir gladare för att det är offentliga löner? Det är väl ingen, alltså jag tror inte att Ja, Det blottas ju ibland när man spelarna blir avstängda Men jag tror inte att mer hockeyfans är intresserade av hockey För att de vet vad spelarna tjänar eh, Det som skulle kunna bli det är att det kommer i, i förlängningen gynna spelarna Som kan jämf jämföra sina löner med andra spelare som har höga löner Som faktiskt kan trissa upp löner något eh, det, som jag tror är en faktor där
1: Jag drar en fråga också Jag har sett att den kommit in här från Niklas Norlind som... Eh... Som pratar om Adam Bordecki som i e. Simor sa igår att uh, han bor i min lägenhet, sa han ju faktiskt igår. Och uh, jag skulle vilja svara för det där, att uh, för han tyckte det lät lite små intressant med tanke på allas olika roller där. Uh, den här storyn med att uh, Adam Bodecki bor i en lägenhet som jag är innehavare till, det är helt enkelt så för att jag känner en som jobbar på Malmö Redox som... I förbifarten i onsdags frågade om min lägenhet var tillgänglig och då sa jag ja, jag bor inte där för stunden så att men hur lång tid handlar det om? Ja det handlar om en kortare tid och det är anledningen till att han bor i den tills han hittar någonting annat och jag har inte ens varit inblandad i det där. Jag har inte ens gett honom nycklarna till lägenheten utan det har min sambo fått sköta om helt och hållet. Så du kan helt slå fast att han inte är inneboende hos dig i alla fall? Ja, det, kan jag, det, det, det kan jag slå fast. Men han bor dock vägg
0: i vägg, ska jag säga- men det, det är mycket snack om det. Emil Lind frågar här Har Svensson ersatt trumman han slog sönder i läxan när Malmö missade avusemang i kvalserien? Har du varit påslag i sönder trummor också?
1: Nej det har jag inte. Jag fattar inte varför jag fick för den där grejen. Det var ju några klassiska bilder som har kablats ut när någon står och slår sönder en Trumma när Malmö precis har torskat mot Leksand i en kvalserie. Jag, jag stod faktiskt och gjorde en radiointervju med Sveriges Radio och var väldigt samlad när det där inträffade så att den där trumman har ingenting med att göra. Okej, okay, då lämnar vi det. Men du, Peter Larsson,
0: vilket lag gjorde de bästa värvningarna innan övergångsstoppet. Ge mig din topp tre, Johan.
1: Ja, jag skulle säga så här. Men hur långt tillbaka i tiden ska vi gå? Jag tycker ändå vi får göra kanske den senaste veckan. Det är väl mer rimligt att prata om då. Det... det tycker jag senaste veckan är, kän känns mer rimligt, ja. Ja, men då skulle jag säga så här. att Jag tycker att eh, Robin Salo kanske är den... Eh, den bästa värvningen sett i potential han har Örebro får in en, en riktigt toppback Som har gjort det bra i finska ligan Gjorde det bra i landslaget Sen tycker jag att Richard Backman I Oskarshamn känns ganska intressant Nu har jag inte sett honom Men har man tillhört en NHL-klubb De elva senaste säsongerna Så har man ju ändå någonting Och sen ska jag säga det För du gillar den här killen så himla mycket Chris och så får du säga efternamnet de Sousa, jag försökte faktiskt få tag i ett klipp om det var någon som kunde lägga ut
0: när spiken i Engelholm Drog Chris De Sousas namn inför matchen i lördags Men jag har inte sett det ännu, för i samband med simo Känning så intervjuade Petter Rönqvist Kan jag bort, tränaren, så jag hörde inte line-upen ja, ja det var ju tråkigt, men då får du åka till Engelholm så att du helt enkelt får höra det jag kommer, jag kommer upp definitivt Och är jag där så måste han Jag satte satt ganska ordentlig press på Rögle på, på Twitter där också att det var upp till bevis nu när de presenterade The Sousa
1: Ska vi ta en fråga till eh, Oskar Lindgren undrar LHCs slutspelschans, vad tror vi? Jag tror att den är ja, De är inte jättelångt efter Men jag tror inte de har powern för att ta sig förbi Både Brynäs och Växjö
0: Nej, de, de har varit inne i en väldigt fin trend här nu. Jag torskade visserligen mot HV71 i lördags, men dessförinnan en jätte, jättefin trend. Man har i alla fall kapat bort hoten bakifrån i form av Oskarshamn och Lexan. Det kan ge ett lugn. Men jag tror inte man kommer ta sig, eller man kommer inte ta sig hela vägen till, till kvartsfinal. För man kommer komma in i en, i en period här man kommer lada upp en två-tre raka förluster. Och då, då krävs det bara att Brynäs eller Växjö tar... Ja, en eller två segrar där och då, då är avståndet igen åter en väldigt stort. Så att, eh, tyvärr för alla Linköpings fans eh, ändå haft bra streak här på slutet som har kappat bort kvalspöket. Frågor i all ära, Johan. Nu är det upp till bevis. Du vet, du är fullt införstådd med poängställningen att jag leder med en
1: poäng. Ja, den där stör mig. Jag tycker vi har tagit lite tre år och varit lite medelmotter här de sista veckorna. Så att det har liksom inte hänt någonting mellan oss. Så det är dags att jag antingen trycker in en riktig stöt här nu, eller att jag ja, helt enkelt blir ett plattfall. Ja, men det kör vi då. På
0: fem poäng Denna gnesta Fostrade spelare har rutin Från SOL och Hockey Allsvenskan Han är en nuvarande kapten I ett av topplagen mm. Han kan slå sitt Poängrekord i seniorhockeyn i år Han har svarat för 32 poäng på 46 matcher i år Det går att jämföra med 31 i fjol Och 32 i säsongen dessförinnan Okej, okay, nu ska vi se här Gnesta fostrad, nuvarande kapten, rutin från SOL och Kockalsvenskan
1: Och som jag sa, kapten är ett av topplagen Oj, kapten är ett av topplagen Då raderar du ändå ut ganska mycket spelare, känns det som, som eh, Nej, men jag, jag, får ändå, jag får ändå backa på den lite grann mm. Både
0: 07, 08 och 08 0809 09 Lånades han ut till Huddinge Som då spelade i Hockalsvenskan Genombrottet kom i Södertälje Där han svarade för 18 poäng Säsongen 10-11 Och han värvades När Södertälje då åkte ut Till ett annat sol lag
1: Varför är jag inte bättre på det här? Alltså? Jag vet ju mycket väl vilka lag som är men sa du att han var lagkapten eller en av kaptenerna? Han är lagkapten i ett nuvarande topplag. Ja, men vad fan? Eh, ja, men jag eh, jag tror jag kan ta det. Om vi inte. Eh, jag utgår från att vi inte pratar om en SOL-spelare, men det säger du väl inte. Men nu ska jag gissa på, eh, på eh, fyra poäng då. Mm. Ska vi se här, där.
0: Eh, får jag se, du har skrivit eh, lappen där. Okej ja. då fortsätter vi ja. I, i Sol har han spelat i Södertälje, Modo, Linköping och Örebro Men frågan är om, om han inte spelar i SHL Även kommande säsong Han har varit kapten i två hockeyallsvenska klubbar Nu känner man ju faktiskt väldigt bekväm med det här alltså. Jag hatar det där leendet hatar. Om jag gillade det leendet när du ska, när du ska liksom avslöja en liten värvning Så hatar jag det där leendet ska jag säga dig. <laughs> På två poäng. Denna kap kapten är kanske Jesus viktigaste spelare. Och på en poäng. Han är namnet med den danske målvakten som spelar för Toronto i NHL Och vad är det ett slutgiltiga svar som ja. du gav på fyra poäng den här gången ska vi säga?
1: Ja, Fredrik Andersson. Ja, han är väl nästa namne med Fredrik Andersson.
0: Ja du kan det där bättre Ja men bra Jag, 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 jag tänkte jag skulle sätta det lite där på, på pottkanten Denna Gnesta fostrade spelare Han är då från Gnesta uppenbarligen Fredrik Andersson Han är nuvarande kapten i ett av topplagen Björklöven där kanske man skulle kunna tro Att du halkade in på SOL där Och eh, han har i svarat för 32 poäng på 46 matcher Ganska intressant statistik just i Björklöven 31 i fjol och 32 året dessförinnan Så han håller ju en bra jämn nivå
1: Ja men Ja, ja han är grym Fredrik Andersson men jag, jag, jag visste faktiskt inte om vi hade satt upp ett regelverk att det skulle gälla i swl men då vet jag att då har vi töjt ut gränserna lite så nu är det 28 lag det kan handla om då Ja nej nej nej
0: det här är ju en hockeypodd för, för svensk hockey så att det, det är alla möjliga och så han var ju faktiskt utlånad Fredrik Andersson två säsonger till Huddinge från just Södertälje. Men eh, han värvades till mod Och efter en bra säsong med Södertälje Trots att Södertälje åkte ut Vilken var den andra allsvenska klubben Han har varit kapten, var det Västervik eller? Eh, han var kapten i Södertälje
1: eh, 2013-2014 Okej, ah, okej okay, okay. Ja, mm. na, men det var härligt Att jag fick klämma in en fyrpoängare Det kändes ja. ganska bra faktiskt Ja, men du, du, var ju, du var ju taggad Inför det här i alla fall så att, ja, Det var starkt gjort av jag det jag, jag gjorde det lite svårt för dig just med hockey svenska. Ja, ja, men det är bra. Men du ska vi ta och avrunda veckans podd där och så tackar vi helt enkelt för att ni har lyssnat ännu en vecka och så ser vi fram emot en ny tajt SHL-vecka och tajt vecka i Hockalsvenskan också då mycket ska avgöras här i slutet. Det är den bästa delen av säsongen.
0: Och du Johan, se till att vila den här veckan. Det blir många timmar sen sömn för dig under transfer deadline-veckan så se till att vila lite.
1: Ja, ah, men du, Jag ska säga så här innan vi avslutar Min vecka ser ut enligt följande Måndag reser till Luleå Match tisdag i Luleå Onsdag hem från Luleå Torsdag ska jag ner till Vulsburg Och jobba på Vulsburg Malmö FF i Europa League Kommer hem sent natt mellan torsdag och fredag Fredag kväll tänkte jag åka till Jönköping sova över Jönköping Och sen ska jag se match på lördag i Jönköping Och sen ska jag åka hem Så att på söndag så ska jag vila På återseende